0: Dann lass uns doch loslegen, Henry.
1: Ja, machen wir, Benny.
0: Let's go, let's go. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von dem Roman's Dusk Podcast, zu einer neuen Ausgabe von dem Kapitel-Podcast. Heute zu Chapter 941, was wieder einen schönen Early Release gefeiert hat mhm. durch... Äh, die Golden Week in Japan, dadurch ist die Weekly Shonen Jump anstatt montags, halt am Samstag erschienen. Und dadurch haben wir die illegalen Scans natürlich auch ein paar Tage vorher bekommen.
1: Aber dadurch ist auch nächste Woche Pause. Ne? Genau, genau. Ja.
0: Die, aber das ist halt so eine Pause, die ist halt jedes Jahr um diese ja, Zeit. Genau. Hat die, schöne die hat man schon fest im
1: One-Piece-Kalender eingetragen. Genau,
0: so gerade um die Weihnachtszeit und ich glaube die Golden Week sind so mit die bekanntesten... Mhm. Ähm ja, deswegen ja auch der Charakter, Miss Golden Week. Das ist ja schön, dieser Feiertag. Also, ist sie daran angelegt? Ja, genau, an den Feiertag. Weil Guck die ganzen an. weiblichen Agenten waren, glaube ich, an irgendwelchen Feiertagen. Miss Merry Christmas. Ähm, Bloody
1: Sunday. Bloody Sunday. Warst ja nicht. Ja, stimmt.
0: Jetzt laber ich wieder Müll.
1: Ja. Ähm, die anderen waren, vale ja gut, Valentine. Ja. Valentine's Day. Wen gab's denn noch?
0: Gab's ah, wobei, Bloody Das wundert mich jetzt, warte wir starten schon mal sehr, sehr gut mit etwas, was eigentlich gar kein Bezug ist. <lacht> live genau. Ähm, genau. Valentine, aber was war Robin? Die,
1: die war doch Bloody Sunday, oder? Ja, irgendwie. aber war
0: das die deutsche Übersetzung? Die, ja, gut, das kann was, natürlich sein. Ähm, was war sie denn? Miss All Sunday. Aber was für ein Feiertag ist All. Hm. Gibt es das? All Sunday.
1: Wo, wo die ganze Woche <lacht> zum Sonntag wird und <lacht> <lacht> man jeden all Tag All Sunday
0: Holiday. Es gibt Every Sunday Holiday, aber was ist das? Und was kommt natürlich top hier in dieser Live-Research? Why are all shops in Germany closed on Sundays? Das ist natürlich auch top hier, ein schöner Bezug zu Deutschland. Ähm, ja, das ist, ja, es ist krass.
1: In vielen anderen Ländern haben die sonntags auf. Ja. In Italien zum Beispiel. Ja, in Schweden auch. Oder
0: ist das ein weirdes Konzept, dass ja. sonntags Dinge geschlossen sind oder Läden geschlossen sind. So.
1: Nö, ich finde das gut, dass es so, dass es Ja, ich finde das gibt. auch gut. Also oh.
0: das... Also warte, reden wir gerade aneinander vorbei? Findest du es gut, dass Na, Du meintest gerade,
1: es ist ein weirdes Konzept, dass an sonntags Läden geschlossen sind.
0: In anderen Ländern? Ah, das hätte ich noch einfügen sollen. Ich finde es halt gut, dass Läden am Sonntag geschlossen ja, sind. Ja, So, dass man diesen genau. einen Ruhetag nee, nee, die Woche hat. Da sind wir da so. d'accord. Okay, perfekt. Ähm... Ja, weil, keine Ahnung, in Bosnien ist das halt, also da, woher meine Eltern kommen, halt auch üblich, dass Sonntag halt alles geöffnet ja. ist. Und irgendwo finde ich es halt schade, weil die überarbeiten sich halt einfach, ne? ist ja, gerade hier in Deutschland gibt es ja auch viele Berufe, wo man Samstag eben noch arbeitet. Und dann, wenn du on top noch Sonntag arbeiten müsstest, das wäre halt schon
1: Also ich kann mich halt erinnern, als wir letzten Sommer in Italien waren, da hatten die ja halt total bescheuerte äh, Arbeitszeiten, zumindest bei so Supermärkten. Mhm. Und die hatten halt sonntags dann auch auf. Ich glaube, immer so einen halben Tag war es dann sonntags. Aber dann, dafür war dann unter der Woche halt äh, immer mittags, halt, keine Ahnung, von 12 Uhr bis 16 Uhr oder so, war das mhm. geschlossen. Hier gibt es das
0: nicht auch in Spanien, so die Siesta. Ja, ja oder, genau.
1: Oder? Und also ich weiß jetzt nicht, wie das dann da mit den mhm. Supermärkten gehandhabt wird, aber in Italien war das total bescheuert. Da wollte man sich dann irgendwie mittags das zu trinken holen und, und dann kam es halt, äh, nicht weil rein, weil die, ah, die zu hatten. Ah, komisch.
0: Ey. Äh. Also da bin ich schon froh, dass es das hier dann so geregelte Zeiten, ja. da gibt es wahrscheinlich auch geregelte Zeiten, nur die unterscheiden sich halt dann ja, von unseren genau. Zeiten. Also wenn man äh, da
1: native ist, dann ist das ganz völlig normal, normal wahrscheinlich.
0: Also ne? da planst du das halt auch mit ein, ob du dann um 11.30 Uhr oder um 17 Uhr dann wahrscheinlich ja. einkaufen gehst. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, ne, ganz viele Jobs unter anderem in der Gastronomie oder so sind ja auch sonntags genau. auch in Deutschland aktiv, also auch nochmal massive respect an die Menschen, die da arbeiten. Ist halt schon nice, gerade wenn man sonntags noch essen gehen will oder so.
1: Ja, oder auch, keine Ahnung, also wenn man jetzt wirklich noch äh, Not an irgendwelchen Lebensmitteln hat, kann man auch an eine, eine Tankstelle gehen, die ja. haben ja auch immer auf sonntags. Ja, oder schon. halt essen gehen. <lacht>
0: Ja, ja. Ich bin aber auch echt so ein Dude, ich gehe einmal die Woche so groß einkaufen, so freitags oder samstags. Schön mhm. für die ganze Woche, dass ich ja. einfach weiß, ey, nee, ich, ich muss keinen Stress machen.
1: Habe ich, in, als ich in Köln gelebt habe, auch immer so gemacht, weil das einfach, ja, weiß nicht, das ist dann äh, auch nervig, wenn man dann so jeden zweiten Tag da mal genau. einlatschen muss.
0: Und ich habe auch immer das Gefühl, ich gebe dann viel mehr aus, als ich eigentlich müsste. Ja. So habe ich meine, ich weiß halt, was ich wöchentlich konsumiere an Essen und Trinken. Genau. Und hole mir einfach dasselbe nochmal und dann variiert es vielleicht um 5 Euro so. Oder je nachdem, wenn man irgendwie einen Partyabend hat, holt man halt auch ein bisschen Alkohol ja. oder so. Aber sonst. Keine Ahnung, hole ich mir da für 10 Euro und dann zwei Tage später für 15 Euro nochmal hier was und dann da was und dann addiert sich das irgendwie zu viel zu viel. Genau, zu viel. man kauft dann zu viel. Einfach, genau, ne? und dann steht halt auch nur rum. So, ja. Ich esse gerade auch irgendwelche Nudeln bei mir noch fertig, die, keine Ahnung, seit vier Monaten oder so bei mir im Schrank einfach liegen, die ich dann mal geholt habe, aber halt nie gegessen habe, weil ich mir ständig dann andere Sachen geholt habe. Also ja. irgendwo, ja, aber bevor das hier ein Grocery-Shopping-List-Podcast äh, <lacht> wird, äh, können wir über das Chapter anfangen zu quatschen? Ja, genau. Ich hoffe, unsere Community verzeiht uns diesen Off-Topic-Talk. Ja, wer, wer
1: weiß, wie die, äh, wie die Arbeitszeiten in der Blumenhauptstadt oder generell ja. auf Wano ticken, ob die da auch sonntags aufhaben. Ja,
0: da glaube ich schon, dass gerade unter dem Regime von Orochi <lacht> dass da strikte Arbeitszeiten genau, sind. Ja. Er ist wahrscheinlich, hat das nicht jetzt sogar der CEO von Alibaba gesagt, so er findet die... Montags bis Samstag von 9 zu neun Arbeitswoche mit am besten. Wo ich mir auch denke, Alter, einfach nur so jeden Tag gut, zwölf ja, <lacht> 9 ja, also zu 9. Ja genau, halt zwölf Stunden das ist jeden ja gar Tag, kein sechs Leben, Tage ja. die Woche. Na ja, ja. Äh, ja gut, dafür hat er halt so ein Unternehmen aufgebaut, ne? Ähm, auf Kosten der Arbeiter. Aber <lacht> ähm, so, unter, so ähnlich stelle ich es mir bei Oroshi Ja vor. gut, wenn
1: er selber nicht arbeitet, sondern seine Arbeiter. Ja,
0: ich glaube, der arbeitet halt auch schon so brutal. Weil ich glaube, es ist schwierig jetzt schweifen wir wieder ab, aber gerade wenn du halt so eine extremst erfolgreiche Führungsposition bist, ich glaube, da gehst du ja auch mit einem Exempel voran. So, so ein Elon ja, Musk, muss, der muss halt, halt zum Beispiel, als, das hatte ich in seiner Biografie gelesen, ähm, als die SpaceX halt gestartet haben, hat er einfach sein Büro unten bei den Ingenieuren halt gemacht. So, das heißt, wenn irgendjemand irgendwas brauchte, konnte er halt sofort zu ihm kommen und musste halt, keine Ahnung, 10 Meter gehen und hatte halt direkt Kontakt zu Elon oder so. Anstatt, dass er in der fünften Etage irgendwo hockt, wo man dann gar keinen direkten Bezug zu ihm hat, haben die Leute halt unten die Ingenieure gesehen, wie hart er arbeitet und haben sich dann halt irgendwie halt auch motivierter gefühlt, dann halt was mhm. zu machen Also so ähnlich wie Ruffy halt bereit ist, alles für seine Nakamas zu tun, Geht so überträgt sich Beispiel das dann voran. auch äh, auf seine Nakamas, dass mhm. sie halt bereit sind, für Ruffys Traum alles zu tun. Und ja, wollen wir chronologisch durchgehen oder uns an den coolsten Dingen?
1: Lasst uns gern chronologisch durchgehen. Also, okay. äh, ich fand, es war halt ein sehr solides Kapitel. Ähm, und die mega krassen Szenen, selbst das Ende von hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen, weil es halt der Drop, der da halt gedroppt wurde, äh, hat man sich halt denken können.
0: Ja, Victor hatte gestern, als wir noch im Kino waren, ganz, den ganz guten Bezug gezogen, da schön zu Ostern. Zu Ostern, ja, hat er mir auch jetzt, gesagt. Äh, jemand gekreuzigt wird, der gute Yasu. Hat mir schon ein bisschen leid getan, natürlich, weil es halt ein... Good Guy einfach ist, der so kein Fünkchen Böses in sich hat und dann ja. muss er halt hier leiden und als Exempel statuiert werden für das, was laut Oroshi nicht in dem Land getan werden soll. Also ich finde es so ein bisschen fraglich von Oroshi und darüber haben wir ja auch vorher diskutiert. So Er will ja ein Exempel statuieren ja. hier, aber ich habe das Gefühl, es wird genau das Gegenteil eigentlich bei seinen Gefolgsleuten auslösen, als das, was er sich vornimmt.
1: Genau, weil scheinbar wird der gute Tonuyasu oder eigentlich Lord Yasui. Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist ja, ähm, ja interessant geschrieben mit diesem Apostroph. Mhm. Ähm, scheinbar wird er sehr geliebt vom Volk. Und äh, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich weiß nicht, ob äh, sich äh, Oroshi damit einen Gefallen tut. Oder er äh, ja, sich ins eigene Knie oder ins eigene Bein schießt. Ich glaube, so ist das Sprichwort. Ja. Äh, ähm, genau, weil ich glaube, das Exempel hier zu statuieren, weiß nicht, ob ihm das großartig noch hilft oder ob das nötig ist, weil meine seine Machtposition hat er sich ja jetzt eher eigentlich äh, gefestigt.
0: Ja, das Problem mit Orochi ist halt, er ist halt ein, übertriebenst unsicherer Dude. Mm. Und das, was er hier eigentlich tut, sind politisch gesehen wahrscheinlich nicht die korrektesten Dinge, um eben seine Macht weiter zu stärken und sich den Respekt seiner, äh, seines Volkes zu holen. Sondern er sorgt ja eigentlich dafür, dass genau, ja das passiert, was er sich ja nicht wünscht. so dass die Leute ihn halt verachten dafür. Weil ganz ehrlich, wenn du einen Volkshelden hast, der eigentlich dem Land Gutes tust und wenn du ihn hinrichtest als Staatsoberhaupt, dann suggeriert ja das nicht unbedingt für die Kompetenz des Staatsoberhaupts. Oder beziehungsweise tut er ja so, als ob das, was Tono ja so verkörpert nicht das ist, wofür Wano stehen soll. Obwohl Tonoyasu ja eigentlich für gute Werte steht. Eben für, Er ist halt ein altruistischer Mensch, stellt andere über sich selber, versucht halt den Menschen, denen es schlecht in Wano geht, halt zu unterstützen, indem er halt das Geld, was er hat, ihnen zur Verfügung stellt, Nahrung kauft, Getränke kauft. Also, ich weiß nicht, irgendwie zeigt hier Orochi eigentlich nur noch mehr, dass er äh, es nicht verdient hat, der Schungel ja, ja. von Wano zu sein. Und das stellt Oda hier auch ganz gut in Szene.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch, äh, ist ja schon auch irgendwie ein ganz äh, guter Vergleich zum realen Leben, weil ich finde immer, wenn, äh, wenn ja Machtinhaber zu den äußersten Mitteln greifen, was halt nun mal der Tod ist, äh, zeigt oder zeugt das mehr von Schwäche als von, ja. von Stärke, weil man dann den, äh, weil man, ja, dadurch zeigt, dass man nicht wirklich kompromissbereit ist oder ähm, bereit ist, irgendwie das auszudiskutieren, äh, sondern dass man das einfach äh, mit dem Tod beseitigen will. Und was natürlich strikt falsch ist. Und da bin ich auch voll und ganz bei dir, dass man, ja, dass das eigentlich nur Orochis äh, Schwäche äh, mehr und mehr ähm, untermauert und ja, zeigt, dass er halt einfach ein unsicherer und nicht würdiger äh, Herrscher von Wano ist. Ja,
0: das hatte man ja vorher schon impliziert gehabt, gerade um das Chapter, wo er ja, wo seine Teufelsrucht revealed wurde, wo er Toko ja umbringen wollte, weil sie über ihn gelacht hat. Das hat ja schon für Charakterschwäche ja, ich meine, äh, ist ein gezeigt. Es ist halt ein Kind, was über, was über einen Herrscher zwar lacht, aber anstatt, dass er da drüber steht und sich denkt, ja mein Gott, lasse ich halt ein Kind über mich lachen, ja. will sorgt er halt zum einen, wollte er sie in Form seiner Teufelsfrucht halt umbringen und dann beauftragt er noch einen Mörder, dieses Kind zu töten. Also Man was halt auch nochmal <lacht> extrem ist.
1: Man stelle sich mal vor, es gäbe in der One-Piece-Welt äh, Social Media und Memes. Dann... Äh wäre die Hälfte der Bevölkerung äh, nach Oroshi, äh, Oroshis ähm, äh, Vorhaben gekillt worden. Ja, Weil es über so den wahrscheinlich zig Memes geben würde. So, <lacht> so, so ein bisschen werden, der Trump, ja, äh, der, der One-Piece-Welt.
0: Natürlich, das wäre auch wahrscheinlich alles zensiert. So. Ja, es wird genau. dann nur positive Memes von Oroshi geben, wo er doch so cool ist und mit seinem <lacht> Zweischwerter-Stil und so. Ich warte ja immer noch irgendwie auf diesen Moment, dass zumindest Momonosuke einen kurzen Schlagabtausch mit Orochi hat. Weil es wird ja immer mehr inszeniert. Er lernt ja jetzt auch, mit, seinen, mit den Holzschwertern zu, kämpfe, äh, zu kämpfen. Und es wird ja immer wieder gesagt, so, er will der Shogun werden. Und äh, gegen Orochi will er kämpfen, um seinen Mut zu beweisen. Und Vielleicht das wird, schafft er
1: es ja, einen Kopf abzuhacken.
0: Ja, so generell irgendwo. Weil das, was wir bisher von Momonosuke gesehen haben, ist jetzt noch, würde ich mal behaupten, nicht eine Shogun-würdig. So, ich behaupte nicht, dass der Charakter nicht Charakter-Traits hat, die einem Shogun würdig sein könnten. Aber aktuell hat er diese noch nicht präsentiert. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn äh, es zu einem Showdown dann kommt, dass eben Momonosuke halt zeigt, was ein wahrer Herrscher im Endeffekt halt äh, machen sollte. Und vielleicht bekommen wir auch von ihm so eine Rede. Ähm, es gab sicherlich in One Piece schon, wo, ja genau, so ein bisschen auch Corby, der sich ja Akainu in den Weg gestellt hat und eigentlich gezeigt hat, was die Marine repräsentieren sollte, und dafür war er bereit, sein Leben aufzugeben. So ähnlich könnte ich mir halt vorstellen, dass vielleicht ein Momonosuke äh, gerade zu Ende des Arcs dann halt auch vielleicht eine kurze Rede hält in einem dramatischen Moment, um nochmal vielleicht wirklich die wahren Werte, die Wano verkörpern soll, mhm. in dieser Rede halt repräsentiert und in seinen Taten. Weil äh, ich bin halt immer noch der Überzeugung, dass Momonosuke halt der Shogun wird. Ob er es jetzt sofort nach dem Wano-Arc wird oder ob er halt erst einen der Retainer herrschen lässt und dann später sozusagen zum Shogun wird. Ist abzuwarten, aber.
1: Ich tendiere immer noch zu zweiten, weil es, weil ich es selbst in der One Piece-Welt unfassbar unglaubwürdig finde, wenn ein achtjähriger Junge über ein Land herrschen würde.
0: Nämlich nee, würde es nicht wundern, wenn's, wenn Kinemon sozusagen die Rolle übernimmt und. Ja,
1: äh, ja, genau. Also das, also da bin ich bei, dass der das irgendwann übernehmen wird. Steht für mich eigentlich auch außer Frage. Was aber, aber gleichzeitig
0: hier in diesem ganzen Oroshi-Plot noch äh, wichtig ist, einmal, dass der Weird Hair Guy, a.k.a. Kyushiro, wieder auftaucht. Und er über die Beerdigung von Kumurasaki quatscht. Und das ist mir jetzt erst gerade beim Anschauen des Chapters noch mal klar geworden, wie ernst er eigentlich guckt. Und gar nicht so ein Kyushiro hat meiner Meinung nach voll oft so ein ruhiges, entspannte, coole Art. Und hier wirkt er ja schon sehr, sehr ernst und auch irgendwo so ein bisschen verbittert. Mhm. Ähm, kann natürlich weiterhin ein Indiz für seine wahre Liebe Komurasaki, aka Yuri gegenüber sein. Ähm oder vielleicht trifft ihn halt immer noch die Schuld, ne, dass er sie halt Beziehungsweise, dass er sich selber beschmutzt hat. Weil er hat ja sie zwar offiziell umgebracht, aber eigentlich ja nicht. So, er, hat sie ja eigentlich, er hat seine Samurai-Ehre ja beschmutzt eigentlich, dadurch, dass er sie halt attackiert hat. Mhm. Ähm, daher Mein Gott, wie man das interpretieren möchte, muss jeder für sich wissen.
1: Ja, die ähm, äh, diskutieren da ja so ein bisschen halt äh, von wegen dass das ja übertragen werden soll, diese Beerdigung mhm. über diese Videoschnecken. Und Orochi hat das scheinbar noch nicht so richtig, äh, hatte das glaube ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und äh, Kyushiro weist ihn halt darauf hin, dass halt längst schon alle Vorkehrungen getroffen mhm. sind, weil halt eben äh, an dem besagten Tag auch schon die Beerdigung stattfindet. Ähm, denn Orochi will das ja diese Übertragung halt auch für die ähm, Hinrichtung nutzen.
0: Das sagt er ja auch, ne, dass zwei große Stars der Hauptstadt äh, zum selben Zeitpunkt dann eben, ähm, ja.
1: Genau, ein aber ob es wirklich dazu kommt, äh, sei mal, äh, darf bezweifelt werden. Ich meine, wir wissen, äh, eine der beiden Personen ist ja, also Kumo Asaki ist ja nicht tot, ja. Ne, die ist ja bei Zorro. Und äh, besagter Zorro macht sich halt jetzt mit dieser Gruppe auf den Weg zur Blumenhauptstadt, mhm. um die andere Hinrichtung, oder ne, was heißt andere Hinrichtung, um die Hinrichtung zu verhindern. Ja. Und ich gehe stark davon aus, dass er das auch schaffen wird.
0: Irgendwo schon, ne. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, dass Zorro ja die Hauptstadt seit seinem vermeintlichen Mord, den er begangen haben soll, ja nicht wieder besucht hat. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass Zorro sowas vergessen hat, einfach wieder, dass das <lacht> passiert ist, dass er dazu und dann so, ah. mich,
1: Ich frage mich halt, ob er überhaupt den Weg findet, den jetzt findet. Ne?
0: Ja gut, er hat halt Toko, der er hinterher ah, ja, gehen kann. Stimmt. So dadurch hat er ja irgendwo. Aber er einen müsste er ja nicht eigentlich
1: schneller sein als so ein achtjähriges Mädchen? Oder keine Ahnung. Ah klar. Ist, aber, aber es wäre halt auch
0: witzig, wenn er so ähnlich wie ähm, im Pankhasata, erinnerst du dich noch dran, als Lore sich Chopper auf den Kopf gebunden hat? Mhm. So ähnlich könnte er ja. Toko dann sich auf den Kopf packen oder so, <lacht> auf den Schultern und dann weiß sie ihn halt immer Weg so, hierhin, hierhin. Ja, ja. Ähm, so wie es auf mich aber wirkt, macht sich ähm, Komorazaki aber, also Hiyori, auch auf dem Weg, oder?
1: Ja, ja, genau, die also, läuft denen ja hinterher ja. Und, und Brooke ja auch.
0: Was wiederum, ich weiß nicht, für noch mehr Chaos eigentlich sorgen könnte. Ja. Also zum einen, tono Tonoyasu wird halt gerettet oder Yasuo, wie er halt heißt. Und gleichzeitig hast du dann aber auch Komurasaki, die zurückkehrt in die Hauptstadt. Dafür, dass halt vielleicht das, das was Oda irgendwo impliziert, dass halt hier der äh, Tonoyasu halt äh, gekreuzigt wird und dass Komurasaki halt von den Toten wieder aufersteht und dass er das dann halt mit ah. halt einbaut. Der Oster-Twist äh, dann. Genau, der Oster-Twist. Und dann sich halt auch die Leute denken so, what, bla. Und vielleicht könnte, er ist jetzt natürlich weit hergeholt, aber dann Hiyori reveal, ey, dass der Kozuki-Clan zurückkehrt. Und die Message, die dann ja kommen würde, wenn dann Hiyori da ist, dann revealed, dass sie halt Hiyori ist. Und wenn dann noch Lore auftaucht und die ganzen Leute aus dem Gefängnis befreit, hast du ja einen kleinen Sieg für, für den Kozuki-Clan irgendwo, die ja dann äh, ja die Return im Endeffekt halt ankündigen. Mhm. Wahrscheinlich ein bisschen verfrüht dann. Weil der Plan ist ja eigentlich erst auf dem Feuerfestival halt wieder anzukünden, ey, wir sind wieder da. Aber ähm, wir wissen ja, dass Pläne gerade bei der Strohhutbande und den Allianzpartner schnell partner, über den Haufen geworfen genau, werden. Über den Haufen geworfen werden und nicht unbedingt so exekutiert werden, wie, <lacht> sie, wie sie halt sollten.
1: Aber äh, wo du gerade Law erwähnt hast, äh, kam mir gerade so in den Sinn, kann der dann nicht eigentlich alle, äh, von, also so halt die Strohhüte und halt die, die er rettet, Uh, Juri und so weiter, kann er die nicht alle in seinem Room uh, wegbeamen zu irgendeinem anderen Ort? Geht das? Kann er so viele Leute wegbeamen?
0: Ja, er kann halt beamen, nur ich glaube im Room selber.
1: Also müssten die, ach so, also von so, einem genau, Punkt also A im Room zu Punkt B. Im Room. Genau,
0: so, so wie ich, also zumindest so, wie ich es verstanden habe, weil damals auf Dressrosa hat das ja funktioniert, dass er sich weggebeamt hat, ja. weil er ja die ganze Zeit in einen gewaltigen Room offen hatte, ja. rund um äh, den Palast und äh, ja, diese ganze, dieses ganze Plateau eigentlich und dadurch konnte er ja in dem Room alles manipulieren, was er wollte ähm, weil sonst, wobei eigentlich, ob das gehen würde, dass er halt, kann er mehrere Rooms öffnen oder kann er nur einen Room öffnen? Ja. Also, dass er halt zwei kleine Rooms öffnet Das
1: wäre vielleicht der nächste Schritt so Und dass Frucht. du
0: dich dann von Room zu Room portest Oder so. das Erwachen,
1: dass er halt ja. über dass er keinen dass Room er halt mehr braucht Genau, dass alles ein Room ja. ist
0: Ah, das wäre interesting. Ähm, das wäre halt auch, muss ich sagen, gerade. Ruffy wird sicherlich sein Awakening noch kriegen, irgendwie. Dass halt Law und Kid noch zwei Charaktere wären, von denen ich mir irgendwo wünschen würde, dass sie halt mhm. zumindest. Anzeichen vom Awakening halt kriegen, mhm. weil die irgendwie gerade halt auch mit Ruffy irgendwie äh, immer in Verbindung gepackt werden, so die nächste Generation halt dann noch sind. Und ja,
1: alleine deshalb, weil man äh, nicht nur wegen, wegen den äh, Charakteren, sondern auch wegen der Teufelsfrüchte. Ich finde, man will einfach auch von vielen Teufelsfrüchten oder eigentlich von allen wissen, was da das Awakening ist. Ja,
0: stimmt schon. Wobei wir in unserem Podcast der Teufelsfrüchte dann oft immer, ja. gerade bei den etwas langweiligeren Früchten würde ich mal behaupten gerade so Zorns oder so dann nicht ja, hatte was das Awakening genau sein könnte. Zorn
1: ist halt immer ein bisschen was anderes oder steht noch mal extra aber ähm, die anderen beiden Arten Ja. ja.
0: Aber es wundert mich immer noch, dass wir bei der Uma-Umanomie, also bei der Pferdefrucht, nicht darauf gekommen sind, dass äh, man ein Real-Life Bojack Horseman sein könnte, <lacht> wenn man diese Teufelsfrucht hätte. Und dann hätte man schön die Sitcom-Horsen-Around <lacht> nachstellen. Äh, nachstellen können.
1: Oder eine Real-Time-Bojack-Horseman-Serie. <lacht> Sehr crazy. <lacht> ja, ja. Der, Teufel, äh, der Podcast der Teufelsfrüchte wird also auch demnächst wiederkehren. Stimmt. Da haben sich auch schon einige Leute wieder gemeldet, ja, ja. Gemeldet und nachgefragt. Ich muss auch
0: sagen, mega cooler Support wieder für, den, für die Theorien-Buster-Folge. Hat halt auch wieder fast 2000 Views geknackt.
1: Ging ganz gut unter ähm, die Decke. Ja.
0: Also, da ist auch noch einiges geplant. Ähm ja, aber ich muss sagen, ich bin halt nicht leider der größte Fan von dem Podcast der Teufelsrüchte, weil ja, ich habe immer weiß, das Gefühl, wir reden weiß. immer dasselbe. So, es ist an sich, irgendwo macht's halt Spaß, aber die letzte, also ich hatte das Gefühl, diese bis auf Einige Ausnahmen waren die meisten Teufelsfrüchte, die wir bis jetzt bequatscht haben, noch relativ boring. Und ich habe das Gefühl, jetzt so ab Ines Lobby werden sie dann halt richtig cool. Weil da kommen ja, halt Also, sehr, dann wird es auch wieder Zeit. Ne? Da wird es halt wieder juicy mit den ganzen Früchten. Ja. Ähm, aber zurück zum Topic, zurück zum Chapter hier. Ähm, was mich gewundert hat bei dem Kapitel, wie viele einzelne Orte wir hier doch wieder besuchen. Also es ist nicht nur die Hauptstadt der Blumen und Ringo, in der wir uns befinden, sondern wir wechseln auch nach Udon. Wir wechseln zu diesem Atamayama-Berg. Wir wechseln mhm. nach Bakura wieder. und
1: ähm, ja, Alleine dieser äh, Ashura Doji ist sein richtiger Name, ne? Genau. Der alleine dieser Kleine Plot, das waren ja, glaube ich, zwei Seiten. Mhm. Also, wenn man äh, Bakura-Stadt mit ein, äh, bezieht dazu. Mhm. Ja, genau, das sind zwei Seiten. Ist doch ein bisschen untergegangen, eigentlich, ne in dem Kapitel. Ja. Ähm, aber ist auch äh, sehr interessant, wenn wir da jetzt äh, mal hängen bleiben. Äh, einfach diese ja, Maßnahme, die da Kinemon äh, getroffen hat dass sie halt sagen, ja okay, wenn der wenn der sich jetzt nicht schon uns anschließen will, dann müssen wir ihn irgendwie halt äh, auf, die, auf unseren, also der Feind meines Feindes ist halt mein Freund dann. Äh, einfach auf unseren, dass wir einen gemeinsamen äh, Gegner haben und ihn darauf hetzen. Und ja, man greift halt zu sehr äh, drastischen Mitteln und brennt halt einfach mal diesen, diesen Wald da, äh, wo die ihr, auf dem Berg Atama, wo die halt ihr Lager haben oder ihr mhm. Versteck brennt man halt einfach mal nieder.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder evil for the greater good. So, ja, ja. Du tust halt was Schreckliches, brennst halt wahrscheinlich diese die Heimat von den Menschen halt ab, um dafür aber zu sorgen, dass er halt vielleicht das ganze Land überlebt. Beziehungsweise, ja. dass du überhaupt vielleicht mal zu diesem Berg dann zurückkehren kannst, weil du äh, es eventuell irgendwann durch Orochis Herrschaft nicht mehr könntest. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dieser Plan scheitern wird, um ehrlich zu sein, dass halt selbst dann Shutenmaru sagt: Nee, ich schließe mhm. mich euch nicht an. Weil das, was er ja äh, das erste Mal auch gesagt hat, ist halt, wenn nicht mal ich Kaido besiegen kann und ihr mich nicht besiegen könnt da macht es gar keinen Sinn, dass wir uns hier verbünden. Und da hat er halt absolut recht. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass eher Ruffy der sein wird, der ihn halt überzeugt. Weil er hat ihn ja schon über so ein bisschen überzeugt, nachdem er Königsaki eingesetzt hat. Und Shutenmaru meinte so, ey, das ist die Fähigkeit, die Oden auch könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein kurzer Kampf zwischen Shutenmaru und Ruffy entsteht. Und Shutenmaru dann versteht so, ey, der ist würdig. Der könnte Kaido besiegen. Und ihm schließt er sich dann halt ja. an. Oder
1: es wird halt irgendwie ein Kampf bis zum Äußersten von Ruffy gegen, weiß der Geier was, mhm. und Shooten Maru steht halt so daneben und genau. äh, will aber so ein bisschen wie dieser Kyuki Maru ja auch, der den Kampf von Zorro beobachtet hat, mhm. steht halt daneben und greift aber nicht ein und irgendwann äh, ja, verschafft, der, äh, verschafft sich halt Ruffy den Respekt bei ihm, weil er halt irgendwas äh, ja wieder mal so einen schönen Monolog halt hält oder irgendwie was äh, kämpferisch Besonderes ja. reißt. Ähm, aber mhm. wenn wenn dieser äh, Plan von Kinemon halt ähm, auffliegt, also dass äh, Shutenmaru Wind davon bekommt, mhm. dass die halt das Feuer gelegt haben, dann wird er sich den Safe nicht anschließen. Genau. Dann wird er nämlich eher noch mehr Wut auf die hegen. Genau.
0: Und ich glaube halt auch, dass Shutenmaru kein dummer Charakter ist. Gerade nee. wenn ihm dann halt äh der Hold'em sagt so, nö, ich war das halt nicht, so, weil gerade so ein Hold'em hat halt ja auch nichts zu verlieren, wenn er sagt, dass er es war, weil Schutinmaro wird ihn ja so oder so angreifen, so, ja. der wird der nicht sagen, so, nö, ich greife dich jetzt nicht an, ja. so, deswegen... Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass er dahinter kommt, dass das eben Kinemon und Inuarashi waren und genau wie du sagst, dass er dann erst recht nicht sich ihnen anschließen will und dass er sich vielleicht nicht den Nine Red Scabbers wieder anschließt, sondern eben Ruffy anschließt und deswegen für sie kämpft. Also das fände ich halt auch cooler, weil gerade in dem Flashback, den kurzen, den wir ja mit Oden und ihm gesehen haben, hat er sich ja auch nur Oden angeschlossen, weil Oden eben stärker war und äh er sich seinen Respekt einfach verdient. Ja, ich
1: fände das eigentlich auch cool, wenn es halt dann wirklich so kommen würde, das würde er dann auch wieder einmal mehr so Ruffys Stellung untermauern, der es ja hinbekommt, alle irgendwie so auf seine Seite zu, genau. zu ziehen. Und das ist halt, dass er sich halt sagt, ja, okay, ich kämpfe an eurer also irgendwann sagt, ich kämpfe an eurer Seite, aber nicht wegen euch, weil wir mal äh, irgendwie was miteinander zu schaffen hatten, sondern wegen Ruffy.
0: Genau. So, ich supporte eure Allianz, aber ich supporte jetzt nicht unbedingt Momonosuke, weil zudem ja. habe ich keinen Bezug. Genau, so. genau. Ähm, ja, würde mich halt wundern, so, weil Shutenmaru Maru ist da halt echt noch irgendwie der, die Wildcard, ne? Mhm. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass der unfassbar badass ist, weil er, hat's ja, er hat ja schon gezeigt, dass er es mit Jack aufnehmen kann. Und gerade in dieser Schlacht dann auf äh, Onigashima kann ich mir auch vorstellen, dass die Nine Red Scabbers alle halt ihre Momente bekommen, wo die halt zeigen, was sie drauf haben. Und gerade so ein Shutenmaru für mich auch einer ist, So, das ist wahrscheinlich einer der besten Schwertkämpfer in, in, im ganzen One-Piece-Universum. so. Ich würde mal behaupten, mm. so einer der Top Ten auf jeden Fall. Und wenn du den auf deiner Seite
1: hast Ist das Sorry, wenn ich dich unterbreche, mhm. aber ist das schon bekannt äh was der für ein Schwert hat?
0: Nee. Was für einen Rang das Schwert hat? Leider nicht. Ich hoffe einfach, dass die ganzen Schwerter, die wir in Vano jetzt zu sehen bekommen, auch alle Namen kriegen. Mhm. Und dass Oder, die dann noch gradet. Weil ich glaube, aktuell haben wir vielleicht zehn Schwerter, die Also wir haben viele Schwerter mit einem Namen, aber nicht jedes davon hat halt einen von diesen drei Grades, die ja, äh, die ja damals in Loke Town eingeführt wurden. Und wir haben halt zwölf Drachenschwerter zum Beispiel, von denen wir zwei kennen. Mhm. So, mein Gott Warum kriegen wir nicht die restlichen Namen mit? Und ich finde, Wano bietet sich dafür halt perfekt an. Gerade halt mal unfassbar viele äh, Namen und Grades von Schwertern zu droppen.
1: Wäre halt also, ganz cool, wenn er das einfach... Kann er ja dann auch in diesen, in diesen Büchern äh, mit diesem Hintergrund Hintergrundwissen. Mir fällt, fällt gerade der Begriff. Ja, Begriffen, die Vivre-Cards, ja. ne? Genau, ja.
0: Oder das... Vielleicht wird da auch ein Databook aufgespart, dass irgendwann halt das Schwerter Data das ich, kommt. Das meine genau, das meine ich. Ähm, Weil so ähnlich, wie wir auch schon vermuten, dass ein Buch der Teufelsfrüchte irgendwann als Databook rauskommen wird. Wahrscheinlich, wenn One Piece zu Ende ist mit allen Teufelsfrüchten, die mhm. in der Handlung aufgetaucht sind. Und vielleicht mit den ganzen Konzepten, die Oda noch hatte, die er dann aber nicht zu Teufelsfrüchten verwertet hat. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch noch sehr, sehr viele Ideen, die wir dann am Ende nicht <lacht> zu sehen bekommen, die dann aber vielleicht ziemlich, ziemlich Ja, mit werden. so kleinen Skizzen dann wahrscheinlich genau. auch, ne? wie das so, aussehen oder vielleicht würde. auch. Charakter wie, jetzt mal als Beispiel, so ein Lore, vielleicht sollte der nicht die OP-OP-Nomie am Anfang haben, sondern eine andere Teufelsrucht, ja. die ähnlich agiert, ja. vielleicht. Und dann hat sich nach mehreren Illustrationen, nach mehreren Ideenfindungsphasen dann zu der OP-OP-Nomie entwickelt. Also, sowas würde mich auch interessieren. So Gerade vielleicht mit was für einer Idee er ursprünglich gestartet ist für einen Charakter mhm. und was der Charakter am Ende dann wirklich für eine Teufelsrucht bekommen hat. Ich
1: glaube, das sind auch wahnsinnig viele Charaktere, die halt ursprünglich eigentlich vollkommen andere Kräfte haben sollten. Klar als wie sie es dann letztendlich bekommen haben. Ich glaube,
0: gerade auch Charaktere, die sehr, sehr spät aufgetaucht sind, ja. hat er die ganze Zeit umändern können. So, was will er denen jetzt für Fähigkeiten? Ja. Ich glaube mal, so Themes wie, der, wie bei der Big mom Piratenbande waren dann schon irgendwo fest, dass die alle irgendwas mit Essen zu tun haben. Dass er sich und die mit mit halt aufgespart hat. Genau. Oder auch katakuri das für mich irgendwo persönlich hat Kennen ist natürlich nicht bestätigt, dass halt äh, die Mochi Mochi no Mi schon sehr, sehr früh von Oda designt wurde. Spätestens dadurch, dass er Ruffy hatte, hatte ich die, habe ich das Gefühl, dass er sich schon immer irgendwie einen Gegner gewünscht hat, der eine ähnliche Frucht hat wie Ruffy, mhm. die aber stärker ist als die von Ruffy. Das hat man ja voll oft in so Animes und Mangas oder ja. generell im Plot, dass der Protagonist immer gegen eine stärkere Version von sich selber kämpfen meistens muss. Meistens
1: dann immer so, so schwarze, also so, so dunklere Gestalten dann. Genau. Ne?
0: Und da, why not? Also gerade die Mochi Mochi ist ja der Gummo Gumo, no Mi sehr, sehr ähnlich. Und daher ja. an sich von der Idee ist es ja jetzt nicht weit zu kommen. So, okay, es ist das ist fast dasselbe, nur dass die Mochi Mochi mehr kann. So. Ja. Und vielleicht sind da auch ein paar Ideen drin, die er erst Ruffy ursprünglich geben wollte, die dann aber vielleicht nicht gepasst haben. Und dann hat er sie halt eben Katakuri gegeben. Also mhm. da äh,
1: Wäre auf jeden Fall cool, wenn da noch irgendwie was kommen würde. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, und sonst haben wir halt noch Udon in dem Chapter, ja, okay. wo äh, wir, ich glaube, auch zwei Seiten bekommen.
1: Ja, vielleicht sollte man äh, gerade mal erwähnen, dass halt wieder ein neuer Tag angebrochen ist. Ne, Weil genau, letztes Mal stimmt. war ja noch Nacht. Ich glaube, ähm, jetzt
0: sind es noch acht Tage, sieben Tage bis zu dem Clash äh, Ja, da merke ich Kai mir leider
1: nie, wie das jetzt genau mit ich den Tagen aussieht. Ich mache
0: Live-Research, Kannst du dann gerade zusammenfassen, was passiert. Ja, genau, Seiten. also
1: ähm, Zorro äh, und die anderen beiden haben ja da dann auch gepennt noch in dem Haus mhm. und äh, Brook ja, erwischt die da ja auch mehr oder minder wie sie noch am Pennen sind ähm, Also die haben scheinbar auch die ganze Nacht durchgeratzt äh, Jetzt muss ich erstmal gerade Udon wieder finden Aber da sind wir Ja genau, es ist ein neuer Tag angebrochen und äh, Ruffy und Hio hieß er gleich, ne?
0: Mhm. Hiogoro der Gute.
1: Genau. Äh, stehen mit ordentlichen Wampen im, äh, im Ring wieder. Und man sieht mal wieder ein äh, schönes Funny Face von Queen, was man mhm. <lacht> tatsächlich häufig von ihm bekommt, ja, mit diesen rausstehenden Augen, ähm, der sich halt auch wundert, wie die über Nacht so fett geworden sind. Ähm, und Ruffy ist halt voller Tatendrang, will weiterkämpfen. Aber das verzögert sich erstmal, weil auch dort in Udon die Übertragung von der ähm, vermeintlichen Beerdigung halt und der Hinrichtung ähm, ja jetzt losgelöst wird, und sich Queen erstmal darüber halt äh, oder dafür interessiert. Und das war es eigentlich dann auch schon wieder von Udon. Man sieht noch, wie aus der Ferne das ganze ähm, Reiso und wie hieß es nochmal? Karibu, Karibu, genau, genau. Karibu das beobachten und sich Karibu auch fragt, wie lange eigentlich Ruffy überleben konnte. Weil er halt immer wieder, ja, jetzt halt auch wieder so, ja, wann geht denn der Kampf endlich weiter? Äh, sich so 0,0 halt darüber schert, über vielleicht eventuell Konsequenzen.
0: Ja, ich finde es auch irgendwo witzig, dass Oda jetzt zum zweiten Mal im wano ark oder generell jetzt in diesem zweiten Akt diesen Joke nutzt, dass Ruffy hat diese dass Ruffy diese Wampe bekommt. Erst ja auch mit Kit, wo man ja auch dann gesehen hat, dass ja, Kit ist dann auch voll ein humorvoller Charakter, wo ja. man es ja erst nicht erwartet hat. Und hier jetzt auch mit Hiogoro. Wenn man bedenkt, dass der Dude einfach der größte Yakuza-Boss im ganzen <lacht> war und sich so eine kleine Wampe da wachsen lässt in der ja. letzten Nacht.
1: Und äh, man, man sieht ja auch mittlerweile, ist Hiogoro auch äh, zum Kämpfen bereit. Ja. So an dieser Statur lese ich das zumindest raus, Auf dass er auch motiviert Fall. ist.
0: Ich finde es auch wieder mega cool einfach, dass, dass Ruffy gerade bei Charakteren, die die Hoffnung aufgegeben haben, so in den letzten Jahren, dass er da halt eben neue Hoffnung entflammen lässt. So und das so ein, und Hiogorus Haare zeigen es halt auch irgendwo, die, die dann wieder zu brennen beginnen ja. oder zumindest den Eindruck erwecken. Und äh, ja, auch cool, dass er hier halt wieder so einen neuen Lehrer hat. So erst Reidi, der ihm die Grundlagen von Haki beigebracht hat, dann Katakuri, der ihm ja ungewollt dann den Blick in die Zukunft mhm. gezeigt hat. Und jetzt haben wir halt hier Hiogoro, der ihm halt diesen Flow vom Rüstungshaki beibringt. Also schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, dass Ruffy auch immer Glück hat, dass er genau auf die richtigen Leute ja, trifft, die ihm was ist, beibringen. So. Das ist
1: dann so diese, dieser Zufall der Protagonisten, ja. ne? Gerade auch Überall Ruffy. kennt.
0: Ja. So das Glück, was er einfach mit sich trägt. Ja. ja, aber an sich muss ich auch sagen, so jetzt nachdem, wir hatten ja kurz drüber gequatscht, so da, das Queen ja in der Arena steht, da meinte ich dann irgendwie, ist er jetzt der nächste Gegner. oder meintest du halt ganz korrekt, dass er eher der Showmaster, glaube ich, ist, mhm. der hier, man sieht ja auch, dass sich ein Publikum versammelt hat da in dem äh, Gefängnis, äh, dass er wahrscheinlich so den, das nächste Match ankündigt, genau. wer jetzt gegen wen hier antritt und ähm, gleichzeitig ist das zum Ersten, ist das äh, das erste Mal, dass wir Kaidos Denden mushi hier sehen, so in der ersten Seite von äh, Udon, Ach so, er quatscht uh, ja.
1: Ja, wobei haben wir ich glaube wir haben die schon mal gesehen ja. aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher
0: aber auch wieder interessant da mal halt ein unikes design zu sehen so eine denden mushi die halt auch so hörner hat den gleichen bart mhm. da bin ich auch echt gespannt da, da hatten wir glaube ich auch mal drüber gequatscht so wer ist eigentlich der das Apple von den denden -Den mushis so im one piece universum und wie bestellt man sich seine unique denden -Den mushi variante
1: aber äh, meinst du, dass das so funktioniert, dass man sich da so gesehen eine bestellen muss oder formt die sich halt, je nachdem, wer da spricht, dem an?
0: Ja, das wäre halt die Frage. Also ne? so, so eine
1: Art, so ein Ditto.
0: Ja, also wir haben ja gesehen, dass Frankie mittlerweile weiß, wie man Teleschnecken erzeugt. Das sind ja Lebewesen, die ja. man dann halt einfangen kann und dann modifiziert man die wohl technisch und dann werden sie zu Teleschnecken. Ähm, ja, ich ich würde jetzt sagen, das sind eher so Visuals, die halt dran gepackt werden. so. Aber natürlich könnte es auch sein, dass halt äh, sich die Schnecken dem Sprecher anpassen. Und wenn du vielleicht so eine Teleschnecke oft genug benutzt, so dass das halt eben deine wird. Ja. Dann ist halt da die Frage, woher weiß die Schnecke dann, wer du bist. Vielleicht kann man einen Teil seiner DNA ja. also, mit der Teleschnecke fusionieren und dadurch... Äh, nimmt sie halt die Züge an. Gerade zum Beispiel auch bei diesen Hörnern jetzt und so. Das ist ja auch ja nicht ein übliches Merkmal eines Menschen. Ich glaube, so.
1: das ist halt so eine Info, die dann wahrscheinlich auch irgendwie in diesen Data-Books ja, oder so. Safe. Weil das ist halt keine Info, die die Story weiterbringt. Nee. Sondern so eine Good-to-Know-Info. Oder
0: vielleicht droppt Vegapunk sowas einfach mal. So also wie er ganz zufällig mal ja. drauf gekommen ist, wie man Teleschnecken modifizieren kann, dass sie so wie ein, die Nutzer aussehen.
1: So ein Flashback irgendwie, ja. wie er vor keine Ahnung, wie viele Jahren die Teleschnecken erfunden ja. hat oder so.
0: Ja, an sich auch wieder cool hier auch, dass wir diese Transponder Snail hatten. Das hatten wir auch auf Marineford oder während des marinefort sagt, wo die Leute auf dem Saba Odi Archipel genau, ja. sich ja angeschaut haben, was auf dem, auf dem Schlachtfeld passiert. Ja. Auch ein bisschen wack, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? sodass du halt eine Live-Schaltung zu einem Krieg hast, Stell dir das mal bei uns vor, wenn du mm. jetzt wüsstest, wie, keine Ahnung, in irgendeinem Krisen, oder zum Beispiel als jetzt dieser Bosnienkrieg war vor über 20 Jahren, 25 Jahren, dass du da halt live zuschalten konntest, was da passiert. Also das ist halt schon, finde ich, sehr,
1: ja, sehr Würde halt fragwürdig. gesperrt werden, ja, bei uns natürlich. beziehungsweise würde halt nicht zugelassen werden. Natürlich.
0: So, aber dass die Marine sowas halt überträgt, einfach nur, um zu ja. zeigen, wie mächtig sie sind.
1: Ich ja. mich immer, äh, die, die dann in, in der Schlacht sind, die Schnecken. Die müssen ja eigentlich gut äh, geschützt irgendwo sein. Ja, weil ich können die ja Haki. <lacht> <lacht> so, so. Weil da wird halt, glaube ich, nicht so ein Kameramann <lacht> rumlaufen mit der Schnecke. Ich glaube auch nicht. Nee. Weil die ja, haben ja, ja also auch nicht so gesehen, nur so eine Perspektive. Die haben ja auch dann bewegliche Perspektiven und so ja. gehabt. Ja, aber ich glaube, gerade
0: dadurch, dass es Lebewesen sind, kannst du die sicherlich auch trainieren. So ähnlich wie man ja Hunde zu Drogen, Spürhunden und so trainieren kann würde mhm. ich mal behaupten, dass du im One-Piece-Universum die T die Video, die Transponder-Snails so gut äh Aber es
1: sind dann immer noch Schnecken und die sind ja. langsam. Die können sich nicht so schnell bewegen. Ja, die müssen sich ja bewegen. Die müssen, dieses, sich ja, nicht bewegen. Die müssen sich ja
0: nur drehen. Die müssen ja eigentlich dadurch, dass du ja Die können ja an einem Ort positioniert sein und dann müssen die sich ja Die müssen ja nur zoomen können und die müssen ja ihren Kopf bewegen können. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, so, ja und die Fühler. Ja, oder die Fühler. Eigentlich ja, Fühler, stimmt. Ja. Die Fühler eigentlich nur. Ne? Und das ist ja eigentlich ist ja machbar. Ähm, ja, und dann haben wir halt zum Ende des Chapters noch, äh, ja, das, womit wir auch angefangen haben mit dieser Kreuzigung von Tonoyasu. Mhm.
1: Ähm. Der, ja, man sieht jetzt endlich mal seine volle Haarpracht. Mhm. Sonst hat er ja immer nur einen, ja, so einen, so einen Bandana oder sowas ja. halt um. Oder so ein Tuch halt. Ähm. Ich muss auch sagen, dass das jetzt sehr, sehr schnell ging, weil im Chapter davor lief er ja noch durch, ähm, wo sind noch mal, Ibisol Town, genau, genau. genau, da lief er da ja noch rum, auf ja. einmal im nächsten Chapter <lacht> gefangen und Kreuzgenagelt. Ja, ich Kreuz glaube, glaub, hier auch auf der
0: zweiten Seite sieht man halt, dass er gefangen genommen wurde, da sieht man halt jemanden mit Handschellen da. Ich hoffe, dass wir da zumindest so ein Mini-Flashback noch kriegen, wie er gefangen genommen wurde und von wem er gefangen genommen wurde, weil es mir, wie du schon sagst, auch sehr, sehr schnell ging. So im ja. Off einfach. Ja, Im cool, Off, er, genau. Wurde, genau, er wurde einfach jetzt gefangen genommen. Ja, finde ich halt schon irgendwo weird, weil er scheint ja doch ein wichtiger Charakter zu sein, weil wir erfahren, dass er ein Daimyo der Kozuki-Familie war. Mhm. Der bisher zweite Daimyo, den wir halt nur kennen. Zum einen war Oden, ja, der von Kuri. Und, ähm, äh, Yasuo war der Daimyo von, was wurde hier gesagt? Äh, dut, 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 von Hakumai, Hakumai, genau. Das ist
1: der, wo der Hafen auch ist.
0: Ah, und ja, das, da wo Zoru ihn ja genau, auch getroffen hat. Das ist halt ganz interessant,
1: dass äh, Zoro ihn da ja getroffen hat an dem Hafen. Und Hakumai ist halt dieser, ja, am, am Wasser gelegen und wo der Hafen halt ist, mhm. wo man ja wahrscheinlich dann äh, starten würde, um nach, äh, wie heißt denn jetzt die Insel von... Von ähm, uh, Onigashima? Genau, Onigashima. <lacht> da würde man da ja dann starten, vermutlich.
0: Aber dann wirkt es ja schon so, dass jeder Teil sein Daimyo hat. Oder ja. zumindest mal hatte. Ku genau. Zum Beispiel, aktuell ist ja äh, Jack der Daimyo oder der Herrscher von Kuri. Das haben wir damals erfahren, als er aufgetaucht ist.
1: Ich glaube, Die man kann sich das so ein bisschen, äh, wie jetzt bei uns irgendwie der äh, der Ministerpräsident dann von NRW oder ja, so. Genau. Ja,
0: genau. Von den einzelnen Bundesländern. Genau. Nur, äh, dass da
1: jetzt halt äh, weniger Bundesländer ja. sind. Aber grundsätzlich äh, ja. denke ich, kann man da sich ganz gut die Parallele zuziehen.
0: Ich frage mich halt auch, ob wir von den anderen noch erfahren werden. Weil wenn, wenn wir nach der Logik gehen, dass jetzt halt die Calamities von Kaido sich einzelne Stadtteile untergerissen oder einzelne Bezirke untergerissen haben, könnte ich mir halt vorstellen, dass halt eben äh, Kuri zu Jack gehört, Udon zu Queen, ähm, vielleicht Kibi oder Ringo zu, ähm, wer ist er denn? Zu King, dass mhm. halt jeder sozusagen einen Teil hat, den er halt regieren kann. Ähm, dann wäre aber halt die Frage, wem gehört dann aktuell Hakumai? Also wer ist dann der jetzige? Vielleicht ist ja auch King oder Queen, wer weiß. Mhm. Äh, und wer dann Kibi oder Ringo? Weil insgesamt vielleicht ja Denjiro. Ja. Genau, die Theory hatten wir ja noch, dass vielleicht Denjiro äh, Undercover für Kaido arbeitet. Das so stimmt, das
1: haben wir ja noch ähm, abseits oder vor der Aufnahme. Stimmt, genau. das haben wir ja gar nicht hier.
0: Ja. ja, wir haben uns halt gefragt, warum äh, oder wie Denjiro noch in die Handlung äh, eingebaut werden könnte, um nochmal alle abzuholen. Das ist halt der, einer der drei Samurai, nach denen Kinemon gesucht hat. Wir wissen ja jetzt, dass Kawamatsu in Udon gefangen ist. Mhm. Wir wissen, dass Shutenmaru Ashura Doji ist. Aber wir wissen nicht, wer Denjiro ist. Und genau. aktuell haben wir noch gar nichts über den Dude gehört. So, Wir haben keine Infos. Wir haben eine Silhouette lediglich. Und das wundert mich persönlich sehr, weil man muss ja irgendwo einen Charakter auch aufbauen. Das heißt, der braucht eine Introduction. Der braucht zumindest eine Story. Und wir hatten ja lange Zeit vermutet, dass der Witching Our Boy äh, im Endeffekt Denjiro sein könnte. Aber das ist ja jetzt zunichte, weil ja Yasuo der Witching Hour genau. ist. Ähm, und daher, ja, ich weiß nicht. Das Einzige, worauf wir jetzt noch gekommen sind, ist, entweder ist es Weird Hair Guy, also, äh, wie ist er jetzt nochmal?
1: Kiyoshiro. Kiyoshiro, was aber nicht mit der Silhouette genau, passen würde. Genau, was nicht
0: mit der Silhouette passen würde. Und ich, also es wäre so ein bisschen Wunschdenken von mir, ich würde aber auch damit d'accord gehen, wenn er es nicht ist. Ja. So, ist halt kein Problem. Oder aber er arbeitet vielleicht wirklich Undercover für Kaido. und äh, Weil wir haben immer wieder jetzt gehört, hey, wenn du dich mir anschließt, dann lebst du halt weiter und hörst ja. zu meinen Leuten. Vielleicht ist Denjiro der, der das Angebot angenommen hat. Ja. Weil Ashura Doji hat es nicht angenommen. Ja. Und Raffi und Kit ja auch nicht. So, vielleicht hat er es angenommen und ähm, vielleicht soll man halt denken, dass er ein Antagonist ist. Dass er eben Kaido loyal gegenüber ist, nur um dann diesen Twist zu haben. Nein, er war dem kuzuki clan die ganze Zeit genau. loyal.
1: Ich finde die Idee eigentlich, mit der kann ich mich gut anfreunden, ich finde die cool, wenn das so wirklich umgesetzt wird und deine Argumentation ist halt auch schon sehr plausibel, dass es halt eigentlich schon, weil er ja auch so, ja, irgendwo wichtig gemacht wurde, dieser Charakter, auch wenn wir nicht viel von ihm wissen, aber mhm. er ist ja schon eine wichtige Person gewesen, ja dass er halt schon irgendwo so eine gewisse Introduction halt einfach braucht und nicht so random einfach so gedroppt werden kann. Ja. Und ähm, da hast du ja dann auch ein paar ja, Charaktere oder Gruppierungen genannt, wo wir halt wissen, die müssen, also da gibt es noch ein paar, die wir noch nicht kennen, aber die wir halt noch introduced bekommen müssen. Äh, wie zum Beispiel diese Flying... Six oder Six, zwei, ja. ja. Ich weiß nicht mehr den äh, gen genauen Begriff, aber die, die Gruppierung, wozu der halt auch äh, X-Drake gehört. Und äh, wie ist nochmal dieser andere, der S äh, Spinosaurus? Der gehört auch dazu, oder? Patron. Genau, der gehört auch dazu, oder?
0: Genau, der gehört auch dazu. Ich gucke noch gerade die Flying Six. Genau. Das, genau, das
1: eventuell, dass er vielleicht dazu gehört. Äh, oder was hatten wir noch gesagt? Gab doch noch irgendwelche, die noch revealed werden müssten
0: die fünf Yakuza-Bosse. Ja, genau. Wir, wo, wo wir von ausgehen können, dass die im Udon-Part ja. noch... In Wobei in es da werden. dann
1: wiederum eigentlich, ja, ob da jetzt dann zwei von denen, weil Kawamatsu sitzt da ja auch schon. Ja. Ob dann jetzt zwei ja, von denen da könnte ich mir halt da vorstellen, müssen. dass
0: halt jeder in einem der, es sind ja fünf Bereiche, ja. und dass die halt jeder einen Bereich halt haben, wo sie halt dann einsitzen. Und ich weiß nicht, Oda wartet jetzt so lange mit diesem Kawamatsu-Reveal, kann auch sein, <lacht> dass er erst zum Ende des Arcs wirklich gezeigt wird, nachdem dann
1: Meinst du, der, dass ja, er so die ganze Zeit so aus den Schatten agiert? Ja.
0: Wobei, wenn wir jetzt auch danach gehen, so im ersten Akt, würde ich mal behaupten, das war so Ashura Doji, der da gezeigt Der zweite Akt ist halt jetzt auf Kawamatsu, der halt da im mhm. Knast ist. Vielleicht ist ja dann der dritte Akt, der der sich dann Denjiro, Denjiro. irgendwie widmet. Und, äh, ja dass man da halt eben mehr erfährt. Ja,
1: wer weiß. Also ich fände es schon eigentlich ganz cool, wenn der irgendwie einen hohen Rang sogar auch hätte dann bei Kaido mhm. in der Gruppe, ähm, Truppe. Äh, ja.
0: Ja, stimmt. Der ist auch einer der, der dann 20 Jahre ja in Wano gelebt haben müsste. Genau. Und wir haben Denjiro ja nicht mit, äh, den anderen Retainern gesehen. Bei Kawamatsu hat man sich ja gedacht, okay, vielleicht ist das dann der Dude mit diesem Amigasa-Hut, was sich ja jetzt irgendwo bestätigt hat durch die weiteren Silhouetten, die ja. wir gesehen haben. Aber zu Denjiro haben wir ja wirklich nur die Silhouette. Und in 20 Jahren wird es irgendwo Sinn ergeben, wenn er sich hier ähm, Kaido angeschlossen hätte und vielleicht dann wirklich einer der Flying Six wäre. Ja. Also vielleicht hatte
1: ihm, hätte ihm dann auch Kaido sogar eine Teufelsfrucht angeboten. Wäre ja. irgendwie auch ganz cool.
0: Was halt dann auch noch mal cool wäre, weil äh, es ja die äh, Kusuki Allianz ja auch noch mal stärken würde. So, ja, wenn ja. er halt wirklich für genau. er nimmt sich diese Teufelsruch, aber ja. setzt sie dann am Ende gegen Kaido selbst ja. ein. Also, das wäre cool, wenn ja. dann irgendwie
1: einer ein krasser Dinosaurier dann doch auf der guten Seite kämpfen ja. würde.
0: Und äh, ja. Ja. ja, ja, ja. Ich überlege gerade, es gibt Gab es das nicht irgendwo schon mal in einer Story, wo halt einer der Helden sich den Antagonisten angeschlossen hat und es aber nur getan hat, um den Schaden, den die Antagonisten anrichten, zu minimieren? Also, dass er mm. zwar ein Teil von denen war, aber er versucht hat trotzdem den Schaden und die Probleme, die sie hatten, halt auf das Mindeste zu reduzieren, sodass halt eigentlich niemand zu Schaden kommt, der nicht zu Schaden kommen müsste. Ja, äh, so, ein,
1: so ein bisschen war das mit Itachi bei Naruto. Der, ja, ja, der hat sich halt den Akatsuki auch äh, aus ja, ähnlichen Gründen angeschlossen. Ja. Man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber er hat sich ja nicht aus den Gründen da angeschlossen, weil sie halt eine Gruppierung sind, die äh, diese Bijou-Geister halt mhm. ähm, sammeln.
0: Und dann hätte man vielleicht auch den ja so einen Konflikt rund um den Kozuki-Clan, weil es wird halt klar, die sind alle absolut loyal gegenüber dem Kozuki-Clan. Aber es ist ja auch schon fragwürdig, 20 Jahre sich halt nicht zu melden und die Leute mhm. einfach ja unter Oroshis Herrschaft leiden zu lassen, gerade die Supporter vom Kozuki-Clan. Und ja, vielleicht hat man da für Denjiro dann halt so, dass das sein Beweggrund war. so also, Ja, er wollte halt was verändern, aber hat halt vielleicht nicht gemerkt, dass es, dass es geht. Und äh, vielleicht kriegt der auch ein Redemption-Arc oder so, dass er halt, äh, dadurch, dass er sich halt angeschlossen hat, muss er halt wieder was Gutes tun, um halt äh, mhm. wieder, ja, die Anerkennung zu bekommen, weil Ashura Doji wird rekrutiert, Kawamatsu will sich anschließen und Denjiro muss was tun, um entsprechend dann um wieder, äh, anerkannt um wieder anerkannt zu werden. Um wieder anerkannt zu werden. So, dann hättest du halt auch jedem der Charakter so einen eigenen Arc gegeben. Und gerade, weil sie ja so wichtig sind, jeder von denen soll 100 Mann stark sein. Das heißt, äh, irgendeine Tiefe muss ja dieser Charakter haben. Also Ja, ja, genau. Daher ich ja. bin gespannt, ja. wie das
1: aufgelöst wird. Mhm. Ähm, man kann wahrscheinlich jetzt von ausgehen, dass es da ja eigentlich weitergehen muss in dem Setting in der Blumenhauptstadt, weil in Udon geht es ja so gesehen nicht weiter, weil das ja da übertragen wird. Ja. Deswegen pausiert ja dieses Turnier jetzt.
0: Ach, weird, ne? So, ja wir machen jetzt nicht die Deathmatches weiter. <lacht> Lass uns mal gerade diese, diese Beerdigung genau. hier anschauen. Als,
1: so, so ein bisschen, als würde jetzt irgendwie das WM-Finale oder so, sowas <lacht> halt laufen. So, ja, okay, dafür äh, dürft ihr jetzt noch Leben oder ja. so. Aber hey. gut, wer weiß, vielleicht äh, trifft ja auch Big Mom ein. nächstes ist ja, Kapitel stimmt. schon. Das, stimmt. das ja, ist dann noch ja so die große Unbekannte.
0: Was mich auch wundert, das ist ja wieder morgen anscheinend. Ja. So, und wir haben gesehen, dass Big Mom, Chopper und Co. ja in der letzten Nacht schon... Udon im Horizont sozusagen gesehen stimmt, haben. Das stimmt. heißt, da sind ja auch nochmal, vielleicht haben sie auch geschlafen, aber die sind da ja schon in der Nähe. Wobei Big oder, Mom
1: mit dem Hunger, ob die da ja, schlafen konnten. Ja, stimmt eigentlich. Ne?
0: Was mich aber, was ich persönlich jetzt noch feiern würde, so ein kleines Wunschdenken, wenn während dieser Übertragung dann halt Zorro und Lore auftauchen und dann halt eben dafür sorgen, dass alle befreit werden und Raffi dann halt voll abgeht. So, Ja, Mann, ja, Zorro, das voll cool, geil. Ja, das wär das wär, cool. Weil der hat die ja auch seit Wochen jetzt schon nicht gesehen. Oder seit einer Woche, weil er ja in diesem Gefängnis ist. Ja, stimmt, ähm, ja. Daher, ja, wäre halt cool und gleichzeitig was ich auch bei Reddit noch gelesen hatte, dass dann halt Sanji äh, Zoro mit Hiyori sieht mit Kumo <lacht> und dass das deren ersten Treffen genau ja
1: das wurde ja so ein bisschen äh, in dem Kapitel geschippt ne mit den beiden ja. und äh. noch
0: mal einfach als Info ne die beiden haben sich seit 2013 nicht mehr gesehen also 2013 Zoro und Sanji D meinst du Genau, ja. auf Dressrosa das letzte Mal wo die ich glaube sogar als sie die Insel ähm, also so, als sie auf die Insel gekommen sind, hatten die ja waren sie ja dieser Troop, der äh, erst ins Casino gegangen sind, wo sie Fujitora dann getroffen ja. haben. Da waren sie noch und dann hat ja wurden sie ja alle wieder getrennt genau. und Das ist dann war, in der
1: One Piece Welt einen Monat her oder wie lange ist das oh, da her?
0: Ich glaube schon ein paar, weil ich der Trip von Dressrosa nach Zoo, von Zoo nach Whole Cake Island und von Whole Cake Island nach Wano, ich würde jetzt schon sagen, so einen Monat oder so. Ja, war, ich, ja, meine
1: war das war das nicht irgendwie von, zumindest von Whole Cake Island nach Wano, irgendwie zwei Wochen oder eine Woche lang? Kein Plan, das
0: müsste man nochmal durchlesen, aber die haben sich halt schon lange nicht mehr gesehen, ja, ja. die beiden Dudes. Und äh, auf die Reunion freuen sich, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Einfach außer halt, die beiden wahrscheinlich. Außer die beiden. <lacht> aber gerade halt, weil zum einen Zorro halt mit Hiyori unbewusst dann halt bei Sanji naja. was auslöst. Aber gleichzeitig löst Sanji bei Zorro was aus, weil Zorro weiß ja nicht, dass Sanji jetzt ein höheres Kopfgeld hat als er. <lacht> Und ich glaube, dieser Shame wird sich Zorro halt nicht geben.
1: Ja, Sanji hat wahrscheinlich auch den Steckbrief jetzt immer dabei ja, in meiner Jackentasche. Genau.
0: Aber das könnte ich mir gerade in diesem Krieg auf Onigashima dann auch so vorstellen, dass halt beide, so ähnlich wie auf Little Garden, dann sich immer übertrumpfen wollen. Ja, so, ja genau. ey, ich habe hier schon 500 Leute ausgeschaltet. Ja, aber ich habe das und das gemacht. Und das war dann halt so, so eine Competition zwischen ja, den der beiden. Der Zufall
1: will dass auch hier dann Dinosaurier auftreten. Ja. So wie sie auch ja. auf Little Garden dann irgendwie, wer den größeren äh, Dino killt.
0: Ja, stimmt. So. Nur dann sind es halt noch mal Next-Level-Dinos.
1: Mit dem Unterschied, dass Ruffy sie am Ende nicht essen kann, weil es ja, ja Menschen immer noch ja, sind. Stimmt. Das wäre
0: ein bisschen zu hart. <lacht> wäre das, wär das Berserk oder Shingeki no Kyojin, dann wird das sicherlich auch passieren. Ja? Aber, aber ja, schon. Also, okay. Da, da könnte ich mir sowas schon vorstellen. Okay. Aber bei One Piece, gerade bei so einem nein, Shonen, es nee. also, ist halt auch schon blutig, ne? aber das sind ja, finde ich, dann immer, es gibt immer noch irgendwelche No-Gos, die man halt nicht bringen kann. Und ich muss sagen, als Inuarashi und Niko Mamushi äh, halt Körperteile verloren haben, fand ich das halt auch schon krank. So, halt, also es war halt schon so eine, würde ich mal sagen, so fast Endstadium. So wie, wie weit du gehen kannst in so einem Shonen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch Promised Neverland. Da spielt ja mit der Prämisse, dass halt Kinder zum Beispiel äh, Essen sind. Dass also im Endeffekt, die auf einer Farm das leben. Das ist kein shonen -Mango? Das ist auch ein shonen mann Das also. ist aktuell einer der Big Three in der Shonen-Jump und da ist halt auch so, es werden halt einfach Kinder gezüchtet, um gegessen zu werden von Dämonen, wo ich mir auch denke, boah krass dass das durchkommt und dass das halt so populär anscheinend ist, weil die schonen, würde ich mal behaupten, ist eine Zielgruppe von 8- bis 16-Jährigen, Dudes ah. so, und dass die sowas halt feiern ne? also, Ja, One Piece
1: schafft es ja auch immer ganz gut das, ja, so ein bisschen zu lindern, indem sie auch immer viel äh, komödiantische Klar. Äh, Momente mit drin Klar. haben, das kriegen sie auch immer äh, sehr gut unter und sehr gut hin, ja
0: Sonst, was ist dein finales Rating für das Chapter hier?
1: Uh, was ist denn unser, unsere Skala? Oh. Wenn wir jetzt eine Skala von 1 bis 10 haben, sage ich 5.
0: Boah, das ist ja schon niedrig. Das ist ja, ja, ist ja halt schon, in der Mitte, ne? Ich finde halt, alles unter 7 ist schlecht. Ich fand's, <lacht> so, ich ist von, halt, ja, ich
1: fand es mittelmäßig.
0: Ja, ich finde, ja, ich würde es anders kategorisieren. Also das Chapter an sich war ja ein Übergangskapitel. Und für ein Übergangskapitel war es gut. Mhm. Aber wenn man es jetzt halt mit anderen Chaptern vergleicht, wird auch eine 6 oder so. <lacht> den Chapter halt geben. Ähm, Chapter Ja. Sonst ja. kleiner äh, Filmtipp von uns noch. Schaut euch Endgame an.
1: Ja, ähm, ich wollte es auch sagen. Wir ja. haben es gar nicht, äh, nee. wir haben gar keine
0: Ja, wir können kurz drüber quatschen, aber wir sollten nicht spoilern. Also, ja, ich wollte gerade sagen, aber eigentlich, ja eigentlich
1: ist es ganz gut, dass wir wahrscheinlich nichts äh, irgendwie gedroppt haben, weil, ja. uns spoilern wir hier noch, weil so lange sind
0: ist er Sag du ein paar Sätze, dann sag ich noch ein paar Sätze und dann können wir dem. Naja, ja, man, man,
1: ja, man kann ja seine eigene Meinung sagen, ja. weil die ist ja am Ende des Tages immer subjektiv. Und ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. Äh, sehr gut umgesetzt. Ähm, die Story, einfach wie sie aufgebaut wurde, ähm, war in sich schlüssig und gut aufgebaut. Und ja, das, das kann ich sagen, ohne hier großartig was zu spoilern.
0: Bist du mit dem Ende zufrieden? Also, wie ja. es endet? Okay. Ja, bin ich. Ja, ich äh, kann mich Henrys Meinung eigentlich auch noch anschließen. Die drei Stunden ging so schnell vorbei. Mhm. Ich hatte das Gefühl, es gab nicht einen Moment, der wirklich langweilig war. Ja. Also sehr, sehr viel Fanservice. Also man bekommt eigentlich genau das präsentiert, was man halt sehen will irgendwie. Und äh, ich finde auch das Payoff für, für viele der Charaktere sehr, sehr gelungen. Also gerade halt, was halt auch die Hauptcharaktere, wie es für viele endet, halt sehr, sehr schön inszeniert. Und gerade ja. halt, äh, es wird den Charakteren gerecht. Also es ist kein cheapes Ende für, für die wichtigsten Rollen und daher äh, ja, war ich sehr, sehr zufrieden so, mit dem, was passiert. Und es hat natürlich eine epische Schlacht am Ende. und die, ja, Ich glaube, da muss man nicht ja, zu viel verraten, nee, dass nee, das kommen wird. Es ist unfassbar gemacht und wir haben vor dem Podcast noch drüber gequatscht. Ich glaube, wenn One Piece sich dem Ende neigt, wird das ähnlich sein, dass ja. man sich nur auch denkt, Alter, oh mein Gott. Ja, ähm, ja. also schaut es euch an. Ähm, Genau,
1: Filmtipp Film kann man nur genau. weiterempfehlen. Und die Patreons, die Patreons können ja mal sagen, vielleicht wollt ihr da ja einen Off-Topic-Talk zu mal haben.
0: Stimmt, das wäre mal was... Vielleicht äh,
1: so in einem Monat oder so, wenn die meisten wenn wenn die die den, gesehen den hat, auch gesehen ja. haben, dass man den Spoilerfrei ja. ähm, mit Spoilern so Spoilern, gesehen. Genau.
0: Ich hatte jetzt äh, gestern können. die ersten Predictions gelesen. Disney hofft, an dem ersten Wochenende jetzt globally 800 Millionen zu machen mit Krass. dem... Ja, ich hatte auch so.
1: gelesen, dass der Film wahrscheinlich sich sogar anschickt, Avatar vom Thron mhm. zu stoßen. Kann ich mir aber auch vorstellen. Dass der ja, ich würde es mir wünschen, weil ich Avatar richtig scheiße fand, ja. den Film.
0: So, aber ja, das man, man darf halt nicht vergessen, dass Avatar die 2,9 Milliarden 2009 erreicht hat. Ne? Mhm. Das sind halt auch noch mal vor zehn Jahren andere Ticketpreise gewesen als jetzt. Wir haben ja jetzt ja glaube ich 15,30 Euro pro Karte bezahlt und ich weiß noch, als ich in Avatar war, boah, da habe ich für eine 3D-Karte vielleicht 10 Euro gezahlt ja. oder 11 maximal So und jetzt ist es ja wirklich auch nochmal teurer geworden. So, allein es wird auf der Seite mit geworben mit, ich glaube, 12 Euro oder 13 Euro und dann zahlst du aber noch 1,50 Euro oder 2 Euro Aufschlag einfach nur dafür, dass du halt Das äh, Avengers-Aufschlag. Genau, ne? so einfach, dass es halt ein Disney-Film ist. So. Ja. Also das war schon so
1: wie man wie man in, beim Fußball in der Fernsehen ist das nicht gern gesehen wenn man dann irgendwie Aufschlag nimmt weil Bayern München oder Real Madrid oder so zu Gast ja. ist
0: ja schon krass eigentlich ne aber mhm. ja gut man weiß dass die Leute es trotzdem zahlen weil ganz ehrlich du ja, wirst genau. dir wegen 1 Euro oder 1,50 wirst du der wahrscheinlich ist, nicht da halt ich schau mir ne? das Spiel jetzt nicht an und für die ist das ja noch mal ein sehr sehr gut generierter Umsatz man hätte wahrscheinlich
1: ne? sogar auch 20 gezahlt ne Natürlich. weil man den halt schon gerne sehen ja. würde
0: ja, ich sag's dir, es werden Momente kommen, wo wir so viel für einen Film zahlen. Ah. Ist natürlich auch der Inflation begründet, ne? Weil mein Gott so die 15 Euro von heute haben vielleicht dieselbe Kaufkraft wie die 11 Euro von 2009. Also so 15 Euro sind 30 Mal. <lacht> 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 ähm, den Vergleich hat meine Mutter heute noch gemacht. Ja, wie viele Zigaretten ich mir damals noch kaufen konnte, so vor, äh, als die Euro erst kam und wie viel ich heute für das Geld ja, kriege. Also allein daran merkt man ja schon, wie wie sich die Kaufkraft von Geld verändert hat. Ähm, ja. Bevor wir jetzt aber ein Business- und äh, Wirtschaftsmagazin-Podcast genau, hier, Wirtschaftsmagazin hier werden, vielleicht kommt das auch noch irgendwann mal. <lacht> ähm, ja, sollten wir vielleicht diese Folge zum Ende geleiten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, muss ich sagen. Also, ja, wir haben ähm, relativ lange gesprochen. Ja.
1: Hashtag don't spoil the endgame oder so. <lacht> ja, ey,
0: das ist ein guter Hashtag. Das ist ja äh, so
1: allgemein jetzt so ein geläufiger Hashtag in ja, den, den sozialen den, Medien. Nehmen wir den, das, ja. ist, das ist
0: gut. Da muss man sich auch nicht zu viel Gedanken machen. Genau. Ähm, ja, sonst hast du noch abschließende Worte?
1: Äh, nö, schaut euch Avengers an ja. und äh, lest weiter fleißig One Piece. <lacht>
0: genau. Und äh, nächste Woche ist ja Pause. Hatten wir am Anfang schon erwähnt. Das heißt, da wird kein Kapitel-Podcast kommen. Wir müssen mal gucken, was für ein Filler-Format wir nehmen, um halt einen Stundentalk vielleicht nächste Woche trotzdem noch zu generieren für irgendwas. Mm. Ähm, und ja, in dem Sinne danke fürs Zuhören, Leute. Genau. Schöne Woche. Ja, haut rein, genießt das Wochenende und äh, peace out. Jo. Ciao.
1: Ciao.